0: Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension bei iTunes und wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Inspiration. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und ich wünsche euch einen ganz tollen Start in den Tag oder wenn ihr es mittags oder abends hört, auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ähm, ich kann sagen, heute lohnt es sich auf jeden Fall, auch wieder reinzuhören. Ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewgast, der Dominik Fürthbauer. Er ist 29 Jahre, also noch sehr jung und was er in dieser Zeit schon alles erlebt hat und auf die Beine gestellt hat, wow, ich ziehe echt meinen Hut, Respekt und äh, eine krasse Wertschätzung für diesen jungen Mann. Denn ich habe ihn kennengelernt vor einiger Zeit, er ist eine tolle Persönlichkeit und er hat... Vor allem eine riesen, riesen Kraft in sich. Und ähm, ja, das werdet ihr gleich erfahren, worum es geht und warum ich das sage. Denn es gab wirklich Höhen und auch krasse Tiefen in seinem Leben. Und ja, und ich finde es sehr bemerkenswert und auch berührend, was er uns erzählt. Und ähm, will auch nicht viel vorwegnehmen. Ähm, ihr hört es jetzt selber. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und inspiration dabei. Ein ganz kleiner Hinweis noch, bitte nicht wundern, ich erwähne gleich kurz den Adventskalender. Wir haben das im Dezember schon aufgenommen und jetzt kommt es erst raus. Deswegen, es hätte auch sein können, dass ihr es im Adventskalender hört. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Ganz viel Spaß damit. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dominik. Ich freue mich, dass du heute im Adventskalender sogar dabei bist und ähm, habe dich gerade schon kurz vorgestellt. Jetzt aber natürlich auch nochmal das Wort an dich. Stell dich gerne mal den Zuhörern vor.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen, mit dir im Interview für deine Podcasthörer im Adventkalender zu sein. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich weiß, du hast sehr, sehr spannende Fragen an mich und da freue ich mich auf gute Zeit. Ja, wer bin ich ganz kurz zusammengefasst? Also Dominik Fürthmauer, wie man unschwer wahrscheinlich am Dialekt hören kann, komme ich eigentlich aus Österreich bin 29 Jahre jung, vor ja, elf Jahren, also im Alter von 18, meine erste Firma gegründet, Werbeagentur, drei Jahre später über 50 Mitarbeiter beschäftigt, dann viele andere Startups selbst noch zusätzlich gegründet, begleitet, zum Marktführer etabliert, dann noch am Bestseller bei Deutschlands größten Wirtschaftsverlag veröffentlicht, also rundum immer viel Geld verdient, aber das Problem, was ich dann gehabt habe, war halt immer das Thema, viel Geld zu haben, aber keine Zeit, keine Gesundheit zu haben. Habe dann einen schweren Schicksalsschlag, über den wir wahrscheinlich auch sprechen werden, in mein Leben bekommen, was dann einen Wandel für mich bedeutet hat. Und so bin ich jetzt seit drei Jahren im professionellen Network-Marketing in der Gesundheitsbranche aktiv. Habe da jetzt über 1000 Vertriebspartner in zehn Ländern aufgebaut. Ja, und das ist Dominik war mit vielen Zwischenschritten, die zu dem Ergebnis geführt haben.
0: Wow, auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Lebenslauf und ähm, genau darüber würde ich auch sehr gerne mit dir sprechen, weil du ja auch wirklich in jungen Jahren schon so viel erreicht hast, so viel aufgebaut hast und ich finde da auch eine gewisse Vorbe Vorbildfunktion hast für viele, die sich fragen, wie schafft man das und wie startet man mhm. überhaupt äh, damit, so sein, sein eigenes Ding zu machen? Hast du da Tipps, wie war das bei dir?
1: Ja, also, ich bekomme ja immer die Frage, Christina, so, ist dir das in die Wiege gelegt worden, das mit dem Unternehmertum, mit der Selbstständigkeit? Und ich habe lange darüber nachgedacht und, ich hatte nie den Drang, den Gedanken in die Richtung, ich muss selbstständig sein. Denn irgendwie hat sie das schon von Anfang an immer so angewarnt, dass ich immer selbstbestimmt sein werde, weil ich habe immer Probleme gehabt in der Schule mit Fremdbestimmung. Wenn ich irgendetwas tun habe müssen, wo ich keinen Sinn dahinter gesehen habe, ähm, haben meine Eltern schon gewusst, hey, im Angestellten da sein wird, der Kerl sicherlich nicht erfolgreich sein. Und ähm, ich habe irgendwann einmal angefangen, ähm, Webseiten zu programmieren. Also ich habe immer das getan, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ohne dass ich Geld dahinter gesehen habe. Und ich glaube, dass viele Menschen in der Selbstständigkeit genau an dem Punkt scheitern, weil sie sagen, hey, ich muss selbstständig sein, weil ich will viel Geld verdienen und suchen sie dann irgendwelche Dinge, irgendwelche Trends, wo ihnen irgendjemand sagt, hey, da kannst du schnell und viel Geld verdienen. Ähm, und das werden sie auch nicht. Denn wenn du Leidenschaft hast, wirst du immer gut Geld verdienen. Also wenn du eine Lösung auf ein Problem hast, was Menschen haben und dahinter stehst, authentisch bist, dann wirst du erfolgreich oder bist du dann erfolgreich. Und so war es bei mir. Ich habe nie Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, ich muss, weil ich will Geld verdienen. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und habe aufgrund der Leidenschaft Bestleistung erzielt, die am Ende des Tages dann auch gut bezahlt wurde. Und irgendwann war ich gezwungen darin zu sagen, hey, du musst eine Firma gründen, weil das Geld, was du noch verdienst, musst du irgendwann auch mal auch versteuern.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommt man natürlich dann auch, denke ich mal, an andere Grenzen und ähm, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, und du hast ja auch eben schon angedeutet, dass dann eine Phase kam, wo mhm. durch diesen ganzen Erfolg und den ganzen auch Druck, würde ich sagen, trotz der Leidenschaft ja. für die Dinge, äh, du auch ähm, so einen Knockout hattest. ne ja. Wie, wie war das und wie alt warst du da?
1: Ja, also das Problem war ja, dass ich mit dem, was ich getan habe, also mit meiner Werbeagentur, so rasant schnell gewachsen bin, ja, in Form von Mitarbeiterzahlen, aber natürlich Aufträgen. Also ich habe mich so in so einem Luxushamsterrad bewegt, weil Wachstum bedeutet für einen Unternehmer immer entweder mehr Mitarbeiter einzustellen, also immer große Reinvestitionen, aber immer mehr Druck und immer mehr Kapitalverantwortung und Verpflichtung in sein Unternehmer zu bringen. Und obwohl ich ja dieses Wachstum gehabt habe und obwohl ich viel Geld verdient habe, ähm, hat es mich immer mehr von dem weggetrieben, wofür ich ursprünglich angetreten war. Also das Thema der Leidenschaft wurde mhm. eigentlich immer weniger. Dieses Leuchten in den Augen, das ich gehabt habe, zu Beginn an wurde mit dem Wachstum, obwohl jeder immer gesagt hat, boah, den Dominik, den geht so krass gut und das Ganze, wow, hast du nicht gesehen, mir ging es immer schlechter. Mhm. Und so war es halt. Ich bin mit dem Wachstum, mit der Persönlichkeit, mit dem Wissen, was ich als Unternehmer gehabt habe, einfach nicht... Mit, Bitte, ja. weil es so schnell gegangen ist und ich keinen Mentor an der Seite gehabt habe in irgendeiner Art und Weise, was aber erst später kam. Ja, und so war es halt, dass ich dann nur vier Stunden geschlafen habe und bin dann im Alter, das waren 22, 23 in dem Alter herum, habe ich einen schweren Nervenzusammenbruch gehabt. Also kannst du dir so vorstellen, äh, Vater findet seinen eigenen Sohn halb bewusstlos, also was ist halb bewusstlos? Bewusstlos im Auto, nimmt den Sohn raus, ab in die Klinik, regungslos, macht die Augen auf und er kennt seine eigenen Eltern nicht mehr. Jede Erinnerung verloren, hat so einfache Dinge wie Sachen anfassen, laufen nicht mehr gekonnt. Also ich bin sieben Monaten aus allen Unternehmen rausgefallen, alles wofür ich angetreten war, Zeit, Geld investiert hatte, schien sich von heute auf morgen einfach in Luft aufzulösen. Und zum einen war es die schwerste Zeit in meinem Leben, aber auf der anderen Seite auch die wertvollste.
0: Wow, ja, die Erkenntnis hat man dann meistens auch erst danach, ne? dass man, äh, ja, deswegen ist es gerade spannend, auch der Wendepunkt, mhm. ähm, wie, wie ging es denn dann weiter? Also du hast dann sieben Monate lang quasi auch im Krankenhaus verbracht?
1: Ja, ja, also es war halt so, ich war lange Zeit im Krankenhaus, habe alles wieder von von Null auf lernen müssen und ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war es so. Also für mich waren das vielleicht 48 Stunden. Also ich weiß nicht. Ich habe dann zu meinem Papa dazu so gesagt, wie er mich vom Krankenhaus abgeholt hat. So, ey, wir müssen sofort nach Hause. Morgen ist Termin. Und mein Papa, ähm, meine Mama tränen in den Augen und sagen, nee, wir müssen jetzt ganz andere Sachen klären. Den Termin Dann habe ich abgesagt. Der war vor sieben Monaten. So. Und wenn du da dann stehst und du denkst dir so, wow, was ist eigentlich hier gerade passiert? Und jeder Unternehmer, der jetzt gerade zuhört und sich selbst die Frage stellt, was würde in deinem Unternehmen passieren, wenn du die sieben Monate als treibende Kraft aus dem Unternehmen rausziehst, was dann mit deinem Unternehmen passiert, brauche ich da an dieser Stelle nicht beantworten. Also alle Unternehmen haben einen absoluten ähm, abtrennt natürlich hingelegt und dann stand ich da vor einem absoluten Scherbenhaufen. Und fiel auch, das sage ich ganz ehrlich, in eine ganz starke Depressionsphase rein weil mir mein Arzt gesagt hat, du Dominik, deine Werte gleichen einem 80-Jährigen, der sein ganzes Leben lang nur ähm, stark geraucht, Alkohol, Drogen, alles zusammengenommen hat, der nur mehr ein paar Jahre zu leben hat. Also das sage ich dir aus dem Grund, weil egal was du jetzt tust, wenn du dich noch einmal so am Stresslevel aussetzt, überlebst du den dritten Nervenzusammenbruch nicht mehr. Das war das absolute letzte Warnsignal für dich. Und dann stehst du da und du weißt nicht, was du tun sollst. Soll ich jetzt ins Angestellten-Dasein gehen? Das wollte nicht, weil es ist einfach, wie wenn du einen Tiger in ein Käfig einsperren würdest. Und ich hatte keine Alternative. Also ich habe wirklich rund um die Uhr so viel geweint und habe mir immer so die Frage gestellt, warum, warum, du hast doch immer, was will mir das Leben aufzeigen? Aber das habe ich erst Jahre später, ich würde sogar sagen, glaube ich, erst vor einem, erst vor einem guten Jahr verstanden, was das Leben mir da aufzeigen will. Aber ich habe nach, nach Alternativen suchen müssen. Aber ich habe eines gewusst in dem Moment, am absoluten Tiefpunkt. Ich weiß nur, wie gestern stand ich vor dem Spiegel und bin in Tränen ausgebrochen und habe mir halt dann zwei Minuten lang wirklich nur angestarrt. Und habe Selbstgespräche geführt, oder so nach dem Motto, was... Würdest du von dir jetzt denken, wenn du am Boden liegen bleibst, wenn du nicht einmal mehr aufstehst und so wirklich, wie man es im Film kennt, mit dir selbst gesprochen, so, hey, was hast du in frühen Jahren alles aufgebaut? Welche Werte vertrittst du? Welche Fähigkeiten hast du? Warum sollst du es nicht wiederholen können? So, und dann habe ich gesagt, hey, das fuck off, also ich weiß, dass ich es kann, ich weiß, wer ich bin, raus jetzt, raus jetzt, es bringt dir nichts, liegen zu bleiben. Und das habe ich auch gemacht und habe eine Entscheidung getroffen dass das, was ich suche, früher oder später kommen wird, egal wie lange es dauern wird. Ja, und ein halbes Jahr später kam dann genau diese Chance, diese Alternative, mit dem ich am wenigsten gerechnet habe, dass es genau diese Branche sein wird. Aber es kam so und ich glaube, alles, was du aussendest, kommt in irgendeiner Art und Weise zu dir. Und so war es. Und das ist jetzt knapp drei Jahre her.
0: Wow, wow, wow. Und auch dafür, dass du so, so jung bist, hat das Leben dir auch echt schon viele Aufgaben gestellt. Und ähm, ich finde es auch so schön, dass du da genau diesen Wendepunkt hinbekommen hast und mhm. gesagt hast, ich stehe wieder auf. Und ähm, das Leben hat dir ja quasi und deine Gesundheit hat dir quasi diese Grenze gesetzt, die du dir selbst nicht äh, setzen konntest. Ich und äh, ich glaube auch, dass sich da ganz, ganz viele Menschen drin wiederfinden, ähm, auch in diesem, ja, over ähm, Hustling, ne? das ist ja das neue ja. Wort, ne? alle hasseln um die Wette und für die, die das Wort nicht kennen, also da, das heißt einfach, dass man wirklich permanent zu 300% Prozent immer nur am Arbeiten ist und ich finde das auch sehr, sehr schön, genau sich das bewusst zu machen, ne? die Zeit, die kriegen wir nie wieder. Die Gesundheit, ja. wenn die einmal richtig im Arsch ist, ich sag's einfach okay. so, es ist, dann sieht es auch sehr, sehr schlecht aus und dann bringt uns auch alles andere nichts mehr, weil es einfach das Aller, Allerwichtigste ist und ähm, ja, deswegen äh, finde ich es einfach ganz, ganz stark, dass du deine Kurve und auch deinen Weg jetzt wiedergefunden hast und ähm, eine ganz tolle Botschaft auch für die, für die Zuhörer dann äh, damit hast. Ne? Weil gerade in ähm, den Situationen, wo man auch auf dem Boden liegt, was war so dein stärkster, also was, hat, was war in deinem äh, Kopf oder in deinem Gedanken das Stärkste, was dich wieder so da rausgeholt hat?
1: Der Glaube an mich selbst oder die Erinnerung an mich selbst. Weil im Prinzip bist du alleine verantwortlich über das, was du tust. Also alles im Leben hat nur mit dir zu tun. Viele Menschen machen Umstände verantwortlich. Ich hätte auch sagen können, hey, ähm, jetzt verliere ich hier alles, weil die böse Welt und jetzt falle ich da am Boden und dies und jenes. Aber im Endeffekt, egal wie du es drehen magst, immer du selber bist verantwortlich. Dein Einkommen, du bist verantwortlich dafür. Die Rechnungen, dein Kontostand, du bist verantwortlich. Dein Umfeld, deine Gedanken, deine Zielsetzung, du bist verantwortlich dafür. Und genau das ist der, der Punkt, wo ich sage, alles steht und fällt ab dem Zeitpunkt, wo du selbst mit dir so in der Mitte bist, wo du so krass vor deinen Augen hast, wer du bist, welche Werte und welche Fähigkeiten du hast. Ganz, Deswegen, ganz stark. Wir kennen ja beide meinen Mentor, Hermann Scherer. Ähm, der hat damals zu mir gesagt, hey, die erste Million könnt ihr eigentlich verschenken. Und weißt du warum? Weil ich weiß, wie ich sie verdammt wieder erschaffen kann. Und das in der Hälfte der Zeit. Also ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, hey, was bleibt denn übrig, wenn alles weg ist? Und wenn du diese Frage für dich beantworten kannst, wirst du immer erfolgreich sein. Und ja, ich habe diesen Gedanken lange Zeit verloren gehabt in dieser Phase, die absolute Lebensschule war. Also gerade du hast ja mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja auch alles zu tun, also das war Lebensschule. Das kannst mhm. du in keinem Seminar mit Geld bezahlen, was ich ja. in diesen Monaten oder sagen wir fast ein Jahr erlebt habe, gelernt habe über Werte, über mich selbst, über Umfeld, über Unternehmertum, über Geld, über alles. Ähm, drum ja, der Antrieb war einfach zu erkennen, wer ich bin und was sie kann, um immer daran zu glauben.
0: Ja, und auch so eine, so eine gewisse Erdung spürt man da auch, ne? So richtig nochmal, mhm. wirklich von, von unten kam das alles und die ganze Kraft. Und ähm, ja, was auch sehr spannend ist, du hast ja jetzt auch deinen eigenen Podcast. Ne? Ja. Der wird jetzt ganz aktuell gerade gelauncht. Magst du uns dazu noch was erzählen und äh, wo die Hörer dich finden?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also wie ich es ja gesagt habe, also diese Alternative oder das, was in mein Leben kommen ist, war Network-Marketing in der Gesundheitsbranche, aber anders, wie viele andere denken. Und genau dieses Anders für Top-Unternehmer, Vertriebler, die bereits im Tun, was sie machen, erfolgreich sind, aber die auch genau in dem Rad drinnen sind und sagen, hey, ich verdiene gutes Geld, aber ich habe keine Zeit oder vielleicht keine Gesundheit, keine Lebensqualität und bin mit Network-Marketing in der Vergangenheit negativ in Berührung gekommen, Aufgrund der Geschichten, die ich tagtäglich erlebe und die Ergebnisse, die in meinem Team sind, wo sie Menschen verändern, wieder mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität haben, ähm, bin ich genau in die Richtung gegangen und habe gesagt, hey, wow, Network Marketing, die Branche hat es verdient, einfach in ein richtiges Licht gerückt zu werden für die Menschen, die professionell arbeiten, wo der Mensch im Vordergrund steht und nicht nur das Geld dahinter gesehen wird. Und da ist so viel Aufklärungsbedarf, weil die Branche einfach durch viele andere Menschen so negativ besetzt wurde und so einen Ruf hat, aber wie gesagt, ich will dafür verantwortlich sein, mit meinem Team gemeinsam Transparenz, Professionalität den Menschen aufzuzeigen und Menschen eine Lösung aufzuzeigen, egal wo sie gerade sind, dass jemand, der 600 Angestellte beschäftigt und ein zweistelliges Netzwerksvermögen hat, nicht in das Rad reinfällt und sagt, hey, ich wache im Wachkummer wieder auf und muss von vorne beginnen. Also ich habe da so unterschiedliche Geschichten, wo ich gesagt habe, hey, ich will da raus, ich will die Transparenz, die Professionalität der Branche zeigen und einfach Menschen aufzeigen, dass Network Marketing funktioniert, wenn du professionelles Network Marketing betreibst und die Menschen im Vordergrund stellst.
0: Ja, sehr, sehr cool, dass du auch der Branche vor allem jetzt so einen anderen Charakter auch dadurch gibst. Und ich finde es auch gut, dass du es vor allem ansprichst, dass es da auch oft, ja eben, dass das Licht da manchmal nicht so gut drauf geworfen wird. Ja. Und ähm, bin da total gespannt auf deinen Weg und werde das natürlich mitverfolgen. Und ja, ähm, ja dann, dann würde ich sagen, ich werde alles ähm, von dir und deine ganzen Infos und auch den Podcast in die Show Notes packen. Und ähm, ja, hat mich total gefreut. Ganz, ganz toller Austausch. Und danke für deine Geschichte und dein Vertrauen.
1: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich da sein habe dürfen. Und vielen Dank auch für deine Unterstützung. Und ja, deine Zuhörer werden auch dich demnächst bei mir hoffentlich im Podcast hören, weil deine Geschichte ist auch mega. Und an jeden Zuhörer, der jetzt diesen Podcast hört, bitte einmal den Podcast hier unbedingt kommentieren und Sternchen machen, weil die Arbeit, was die Frau hier macht, ist sensationell und ist nicht selbstverständlich. An dieser Stelle verabschiede ich mich und gebe zurück an dich, liebe Christina und wünsche allen Zuhörern natürlich noch eine wunderbare Zeit.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, dann ähm, macht's auch gut, ihr Lieben und ähm, ich sag mal, bis nächste Woche, wie gesagt, ihr findet alles über Dominik in den Show Notes. und ähm, ja, alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Chrissy und dein
1: Dominik. <lacht>